0: Здравствуйте! Вот проходит день за днем со смерти Навального, и это без преувеличения трагическое событие, оно меньше не становится, оно становится больше. Осознается его масштаб. Это бывает очень редко с крупными личностями, когда переход последние грани из этого мира в тот, являет истинной этой личности масштаб сразу всем. Эта смерть отмечена во всем мире, отмечена лидерами всех сколько-то заметных государств. К этому и добавить-то мало есть что. Мы увидели образ героя, перешедшего последнюю черту. И невозможно было не понять этих премьеров, президентов, канцлеров, министров на том, что они испытывают некоторую гордость, некоторое облегчение, некоторое освобождение от стыда. Потому что, оказывается, оказывается, все-таки в наше время, в нашей цивилизации, такие люди еще есть. Те, кто жертвуют своей жизнью ради своих идеалов, своих целей, ради свободы своего народа. Но это мало кому по плечу. Таких уж среди цивилизованных государств. Почти вовсе людей не осталось. Вот, оказывается, есть, оказывается, были. В чем-то существование таких людей, это оправдание нашей, весьма сильно прогнившей цивилизации. Еще не до последнего человека прогнило. Но что касается того, что это политическое убийство, Здесь, наверное, ни у кого не было сомнений с самого начала. И власти не то, что не умеют врать, они ленятся врать и так схавают. Слушайте, ну какой оторвавшийся тромб, ну какая тромбоэмболия. Первое – это совершенно понятно любому человеку, который хоть что-то слышал о медицине, то, что врач подтвердил мгновенно. Такой диагноз устанавливается только после вскрытия. Второе. Вы знаете, в тюрьмах и на зонах не та кормежка, чтобы тромбы росли в сосудах, а потом отрывались. Это уж, знаете ли, у старых больных людей, которые нажили эти болезни до посадки. А здесь совершенно не тот случай. От чего умер? Да трудно сказать, будет ли это установлено, когда-нибудь точно. Вся эта возня, все эти искусственные предлоги, замедления с тем, что тело не выдается хранить родным или хранить, как это принято было в Советском Союзе, а потом в России, неизвестно как, неизвестно где, под номерком безымянным, вряд ли будет установлена правда документально, но правда понятно. Итак, понимаете. Необыкновенно умиляют оправдание апологетов платных шавок режима, что послушайте, кому это выгодно, ведь совершенно понятно, что это невыгодно власти, невыгодно Путину, это только рождает сплошные обвинения против них. То есть понимаете, и убийство немцова было невыгодно, и убийство Политковской было невыгодно, и Литвиненко и Скрипали, все это было невыгодно. Очевидно, это сделали враги, чтобы скомпрометировать Кремль. Но это логика такая. Вот киллер, предположительно, предположительно кого-то убил. Кому это было выгодно? Да его врагам, для того, чтобы обвинить его которого обвиняют в том, что он якобы киллер, в том, что это он убил. Его хотят обвинить. Его хотят судить и посадить в тюрьму, конечно, это выгодно его врагам. Вот примерно такая же самая логика. О чем тут говорить. Это все настолько шито белыми нитками. Власть настолько не удосуживается до каких-то намеков на психологию, что уж немцова то вместо того, чтобы хоронить Пусть с лицемерным, но государственным почетом переименовать мост. Да, понимаете, разбирали эти мемориалы, вывозили, раскидывали эти цветы, убирали свечи, чтобы всем было понятно. Власть этого не желает. Ну, конечно, конечно, кто убил? Да, да, да. И здесь точно то же самое. Цветы убрать скорбящих. Нет, нет, не арестовать, задержать, задержать. Пусть скорбят в другом месте. Все это, ну, ну что там сказать? Вы знаете, чем-то это напоминает, нет, еще не 1937 год, нет, но чем-то это все начинает напоминать 1934 год убийства Кирова. Вроде бы аналогия очень тянутая, как многие аналогии, но, но что-то в этом очень сильно нехорошего. Да, уж и то сказать, что хорошего, да. И что интересно, среди оппозиционеров так называемых областиционеров, находятся вдумчивые умы, холодные головы, которые говорят, что Навальный. Ну, в общем, это был проект ФСБ, это был провокатор. А почему это у него даже второй срок условно? А что это там было за дело и Фраше, и дело Киров Леса? Но они же не будут лезть, смотреть, что там не было убытков никаких, ни в Ураше, который отказался от любых претензий, ни к Что это там было? Он раскалывал оппозицию. Раскалывал оппозицию означает, что кто-то с ним не согласен, а он с кем-то. Вы знаете, что касается спаянности русской оппозиции в принципе. В 1992 году, Будучи очень бедным, как все постсоветские люди в 1992 году, я на несколько лекций поехал в страну Данию. Устроили мне общие знакомые для заработка несколько таких лекций. И жил я у знакомых, потому что платили мне очень мало, но тем не менее потом мы с семьей полгода жили на эти несколько лекций, которые там эти деньги люди тратят за две недели, неважно. Это к тому, что оказывается в городе Копенгагене я повторяю, 92 год, была своя русская община. Ну, наши, кто-то уехал из Москвы, а кто-то с Украины, а кто-то кто откуда. И вот они обычно по воскресеньям собирались на, на службе в церкви. И вот после службы одна часть в церкви, в пределе, пила чай с батюшкой. А другая часть уходила с дьяконом через дорогу, это была часть поменьше, и они там пили пиво. А третья часть шла к старости прихода, и там они, значит, ели пироги, которые пекла его жена, и судили о разном. В общей сложности три части составляли человек 20-25. Вот эти три части враждовали между собой. И Мне пытались объяснить, о чем я не понял тогда, тем более не могу помнить сейчас. Но это о расколе в русской оппозиции. Она всегда будет расколота да. можно даже не сомневаться. Вот Навальный способствовал расколу русской оппозиции, да ее замучивали собирать, набивать на нее обручи, как на бочку. Дело, где дело не в этом даже. Сколько обвиняли а этот вождизм? Он, он чуть ли не имеет замашки фюрера, он сядет на место, так будет хуже Путина. То есть, вы понимаете, вот эти потомки Обломова и князя Мышкина, не способные ни к каким решительным действиям, не имеющие и близко никаких организаторских качеств, и... Они очень боятся, что у кого-то есть какие-то лидерские черты, необходимые для политики. И они боятся, что, что, что как это так? И если кто-то будет лидер, ну что вы, они начинают хором петь Галича, бойтесь того, кто скажет, я знаю, как надо. Они всю жизнь хотят быть Онегинами, Обломовыми и Тургеневскими девушками. Что ты с них возьмешь? Это вот сейчас уже, когда ушел герой. И тем не менее все это продолжается. На шавок-то внимания можно не обращать, но но на этих он ходил на русский марш. Простите великодушно. Да, ходил как-то Навальный на русский марш. И что в этом плохого? Спрашивается, вот кого защищают правозащитники? Правозащитники защищают кого угодно, но крайне редко русских. Они защищают кого угодно, но чаще, вы понимаете, кого-то не того. Вот сейчас речь о мигрантском кризисе. Вопрос, откуда взялись миллионы мигрантов на территории России, которые иногда чувствуют себя гораздо лучше, чем русские на территории России. А это вопрос к власти. Это не к каким-то там участковым, это не к начальникам отделений полиции. Это непосредственно к министру Бастрыкину, который объясняет, что он взял на контроль. Это непосредственно к тем, кто раньше был, Политбюро ЦК КПСС. А ныне вся эта верхушка – Миллер, Газпром, Сечин, Роснефть, Володин, начальник Думы и так далее. далее. Вот Вот у них и спросите, каким образом они сюда затаскивают миллионы мигрантов? Да для бабла, во-первых. А во-вторых, это отдельный разговор, мы еще поговорим, какой смысл для людей власти в замещении исконного коренного населения пришлыми мигрантами. Это это отдельная тема, в, в этом есть, есть для власти большой смысл. Но заметьте, когда миллионы русских изгонялись, да иногда в чем было? Счастливы были, что ноги унесли. Из Узбекистана, из Таджикистана. Ну, у братской Чечне мы не говорим. То правозащитники. Ну, не слышал я, чтобы защищали. Русский марш ⁇ это национально-патриотическое движение. Это гражданское движение с упором на защиту интересов коренного населения. Хотел бы я знать... Что в общем и целом там плохого, за исключением абсолютно конкретных моментов, которые, будьте так любезны, укажите, перепишите, подведите под уголовные статьи. Это что касается того, что ходил как-то Навальный на русский марш. Это Это все совершенно отдельно с товарищами и гражданами, критиками. Понимаете? Заметьте, именно русский марш как мощное гражданское движение, провозглашал свою целью Путина с власти убрать и ныне присосавшихся, ведущих антироссийскую, антинародную политику убрать. Может быть, нужно было искать точки соприкосновения с русским маршем, взаимно корректируя политику. Но это все уже понимаете, да. Тоже отдельный разговор. Вы знаете, что что тут хочется сказать? Понятно и известно давно, что любой подвиг ⁇ это исправление, попытка исправления иногда, ценой своей жизни, чужих ошибок, чужих преступлений, чужого неумения работать, планировать и делать. Вот одни без руки и безголовые, а другие совершают подвиги и отдают жизни. Вот с Навальным, в общем и целом, ведь было совершенно то же самое. И когда говорят, понимаете, что вот это ФСБ нужно было после августа 91-го, Полную иллюстрацию всего КГБ. Открыть все архивы, открыть все имена и псевдонимы агентов, преступников, негодяев, чтобы снова не возродилась эта ужасная организация кровопийца. Полностью согласен, но этого категорически мало. Видите ли, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем под управлением пламенного рыцаря с холодной головой и чистыми руками Феликс Эдмоновича Держинского сама себя не родила. Ее, эту чрезвычайную комиссию кто создал? Ну вот это самое, что потом стало называться Полиду Бюро. Верхушка партии ее создала, чтобы охранять и множить свою власть а конкретно, чтобы давить малейшие признаки сопротивления и профилактировать малейшие возможности сопротивления, то что то, что называлось диктатурой пролетариата, был, конечно, диктатурой партийной верхушки. Можно подумать, когда рабочие восставали, то то это все делалось ради их блага. Это тоже отдельный разговор. Про рабочий пролетарский ижевский полк, который в армии Колчака ходил в бой под Красным Знаменем против большевистских полков и прочее, прочее. Это тоже отдельный разговор. Это к тому, что ФСБ возникло бы все равно. Потому что нужно было охранять власть. Набрали бы новых людей, выросли бы новые профессионалы, у которых мозги не в том месте и руки не оттуда бы росли. И тем не менее, понимаете, охранная структура власти вырастает всегда, тем более смотря какая власть. Когда встает вопрос у тех же прогрессивных блогеров, журналистов оппозиционеров вот кто убил навольного то есть путин кто привел путина к власти Это, конечно дочь ельцина со своим мужем ну и конечно пара олигархов березовский с гусинским все в каком мире живут эти блогеры и журналисты давайте повторим вкрат кратенько. Еще раз, каким образом Владимир Путин, скромный, в общем-то, рядовой офицер то 5 управления, то 1-го управления Комитета госбезопасности СССР, стал президентом Российской Федерации. Кто его сделал зампроректора? Значит, по иностранцам, этого мы не узнаем. Это архивы Ленинградского КГБ. Кто его... Привел в мэрию под Сапчака и посадил на денежные потоки. Боюсь, что этого мы тоже не узнаем. Но когда начались все вот эти вот реформы, когда Собчак сидел. На Санкт-Петербурге, когда нужны были деньги, весь этот доклад Марины Салье, над которым смеялся ныне уже покойный Дмитрий Запольский, что там ходили такие деньги постоянно, что этот, этот упомянутые 20 лямов в, в докладе Салье – это ничтожная частность. Вопрос – это что, Путин сам себя туда привел? Это он по своей инициативе сидел на этих денежных потоках и сидел аккуратно и исполнительно. И претензий к нему сверху руководства не было, а напротив отмечалось, что хорошо работает. Вот так оно и происходило. А далее все было очень просто, потому что когда романтики, идеалисты, честные, приличные, восторженные люди в конце августа 91 и потом осенью, кричали о свободе и мечтали о свободе. И я был такой же наивный, восторженный идеалист, точно, в политике ничего не понимавший абсолютно. Вот, вот теоретически о чем-то мог думать, практически. Вы понимаете, не, не то дитя безмозглое, не то дубина стеросовая. Товарищи, верхняя парк, номенклатура, красные директора. Они тоже были номенклатуры. верхушки спецслужб. Они примерялись приватизировать страну, и планы их исходили из этого, и планы их отлично совпали с планами тех самых Гайдаровско-Чубайсовских мальчиков, которые набрались мудрости Чикагской школы у Милтона Фридмана и вообразили, что они что-то понимают, ничего не понимая. И вот когда... Добро раздавалось кому угодно. Любым бандитам, любым ворам, любым мошенникам, любой номенклатуре кому угодно. Главное, чтобы в частные руки крупные предприятия, крупный капитал. После этого создание охранной структуры, которая будет блюсти интересы созданного класса олигархов, не промышленников, не предпринимателей, а бандитов, захвативших то, что было сделано трудом всех. Вот возникновение охранной структуры было уже предрешено. Без этого невозможно было обойтись. А когда народу было нечего жрать в буквальном смысле слова, а товарищи коммунисты вчерашние сказали, вы смотрите, что они делают со своим капитализмом, Хотя это был не капитализм, это был классический феодализм такой, административный феодализм, как было принято тысячу лет в России всегда. Народ, конечно, пошел к тем, кто говорил, они что, с ума сошли, они же нас всех грабят, они нас всех оболванили, они у нас у всех все, понимаете, вы украли. А что говорили демократы, что говорили эти прекрасные люди? У вас ничего не могли украсть, потому что у вас ничего не было. Да ни хрена себе. У нас у всех ничего не было. Потом у одних стали сотни миллионов, а у других нечем кормить детей. Вот вот после этого, когда... Да, Ельцинская банда, так оно было. Среди этой банды были откровенные мерзавцы, а были люди глупые, всякие были. Когда они отменили решение Всероссийского съезда Советов, Когда они отменили решение Верховного Совета, то бишь парламента, они не имели права этого делать. Верховный Совет по решению Всероссийского Съезда мог отрешить от должности президента, но президент не мог сделать наоборот. Да подумаешь, да четыре танка из галатросвола шарахнули по Белому Дому. Нет, ну там еще, конечно, было кое-что. Да, это был государственный переворот. Это это силовой государственный переворот. А потом под это дело осенью изменили Конституцию. И к президентскому креслу были подведены диктаторские рычаги. Кто это сделал? Да, 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 те самые, которые объявляли, что они демократы, что они за рынок, что они за всеобщее счастье, что жить будем недолго, но хорошо и так далее, и так далее. Создание охранных структур, было предрешено, если бы весь состав вместе с семьями Комитета государственной безопасности СССР 1 января 1992 года посадили на все пассажирские транспортные суда, вывезли в Индийский океан ближе к Марианской впадине и она втих, меня мог забыть, простите, и утопили. То, тем не менее, охранная структура которая в конце концов стала называться ФСБ, все равно возникла бы. Она была бы глупее, она была бы непрофессиональнее, она бы все равно возникла, чтобы охранять власть и миллиарды. Ну и были подтасованы, как все знают, как-то все делалось, выбор 96-го года, а потом настала операция ⁇ Преемник ⁇ Вы ч ⁇ с ума сошли? Когда вообще прозвучала операция ⁇ «Приемник», нужно было... Да, я был дурак, такой же, как большинство, совершенно совершенно не собираюсь объявлять себя умнее кого-то в тех условиях. Выходить на улицу и Ельцина вместе со всей шайкой вышвыривать из Кремля и откуда угодно. Вот сажать на пароход и туда проверить маршрут, куда там Бердяев с компанией отправляли, и их туда же, понимаете, вот... Вот как-то вот по, по проверенному маршруту. И, а можно было сначала в Вену, а, а потом через Вену в Рим в Америку, ради Бога, что значит операция преемник? А где же выборы? А где же кандидаты, которых выдвигает народ и обсуждает? Ни хрена себе преемник! И стали рассматривать наверху то одного, то другого. Степашин не подошел не знаю, может быть, у него черты лица недостаточно мощные Степашина. Ну, короче, решили, что Путин им подойдет. И там были отнюдь не только там, понимаете, дочка с мужем Ельцина и Березовский, который любил преувеличивать свои заслуги, хотя он действительно был незауряднейший с Гусинским. Там были и другие серьезные люди. Там была президентская администрация во главе Своловожным Александром Сталинчич и не один он был. Там были люди всякие. В общем, это было коллегиальное решение. Не думайте, что это решение обошлось без Чубайса, без некоторых коридоров, мало чего обходилось наверху и прочее, прочее. Вот и вот назначили Путина. И я что-то не слышал вот так вот поверху, чтобы говорить, кого назначили. Вы знаете? Я всегда очень хорошо относился к Немцову, еще до того, как познакомился. Что-то вот в 2000 году я от Немцова особого не, не слышал в адрес Путина и ни от кого не слышал. То есть всем ходом вещей в России, подлостью одних, доверчивостью и наивностью других, терпеливостью третьих, тупостью четвертых. Считаете, что тупость наложилась на все это вместе? Вот и получился Путин в 2000 году. А вы что думали? Все остальное дальше пошло уже вот этим накатом. Вот какая история! Понимаете ли. Ничего, ничего не бывает вот в силу каких-то отдельных конкретных причин. Знаете, ага, просыпайся, Фердинанд поехал в Сараево, Гаврилушка, пора ствол чистить, понимаете, у револьвера. Не, 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 не. Все, все это гораздо сложнее. Таким образом, все, кто был причастен к этому процессу, причастны и гибели Навального. Потому что его смерть часть всего этого процесса. Просто вот идет такой вот, вот мутный вал, и какая-то вот, вот яркая точка вот вдруг, вдруг на, на миг вот, вот красный цветок расцвел на поверхности, а он тоже вот часть всего вот этого вала, который катится с далеких далеких времен. Вот что я думаю по поводу смерти Навального которая в истории России не будет забыта никогда. Можно быть спокойным. Будут меняться власти, хотя, конечно, с нынешним развитием ИИ, искусственного интеллекта, нейросетей и так далее, можно считать, что Путин бессмертен, потому что по всем телевизорам, видеоблогам и так далее вы не отличите, это настоящее или это сделанное. Ну, понятно, что ну, больше 120 лет человек вряд ли способен жить, но до 120, пока Путину исполнится 120, трудно сказать, что будет, знаете ли, с человечеством. Так вот, раньше или позже сменится, будут проспекты Навального. Будут площади Навального, будут памятники. Ну что еще? Будет какая-нибудь фабрика имени Навального, еще что-то. Имени Путина не будет, хотя будут бегать отдельно и кричать: это он предотвратил распад России. В общем, кстати, будут правы. И тем не менее, какой ценой? Ну а сейчас мы не будем говорить сегодня обо всем плохом, обо всем хорошем говорить. Трудно, тональность не та, и повод не тот. Так что остается только еще раз склонить голову и сказать, что все-таки среди нас, и когда говоришь нас, то вроде бы и ты к этому отчасти причастен, и делается стыдно за себя. За других пусть каждому будет за себя. А все-таки среди нас были вот такие люди и где-то еще есть. Это единственная это гарантия того, что еще не все потеряно. Вечная память.